0: Hola, dit is een podcast voor dromenjagers. Wil jij nu eens echt aan de slag met meer betekenis geven aan jouw leven... en het waarmaken van jouw zakelijke dromen, dan is dit mijn cadeau voor jou. Ik ben Rianne Toussaint, ondernemer, auteur, inspirator en eigenaar van IbizaDances.com... en DreamChasersLab.com. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten, bloedeerlijke verhalen en kostbare tips... Met als doel groei, geluk en het waarmaken van jouw dromen. Hola dromenjagers, Dream Chasers Tribe. Toffe, leuke mensen die de wereld allemaal een beetje leuker maken. Ik krijg veel vragen van jullie, via mijn Insta vooral ook, op hoe ik dat nou gedaan heb. Een boek gaan schrijven, want het is toch iets... Uh, waar heel veel mensen over nadenken. Het schrijven van een boek. En bij de meeste mensen blijft het het bij nadenken. En uh, nou ja, ik uh, ik ben dat gaan doen. En dus vragen ze mij, hoe hoe heb je dat nou gedaan? En hoe hoe begin ik daar nou aan? En uh, daar wil ik deze deze podcast eigenlijk aan uh, aan wijden. Om uh, jou een beetje inzicht te geven in hoe ik dat ben gaan doen. Ik zal je eerst even de aanleiding uitleggen van hoe dat bij mij is gegaan. Ik zit overigens buiten, dus als je wat... Achtergrondgeluiden hoort, dat klopt. Ik neem op als ik geïnspireerd ben. Dus ja, het kan zijn dat je, wat, nou ja, dat je wat geluiden hoort hier en daar. Uh, ja, over mijn boek, dat is wel een mooi verhaal. Uh, dus, mijn boek is ontstaan vanuit tegenslag. Uh, en die tegenslag was corona. Ik zou met een aantal van mijn klanten zou ik naar Ibiza vliegen. Ik was op dat moment in Nederland was eigenlijk net terug uit Ibiza en ik zou terug naar Ibiza vliegen om met een aantal klanten bezichtigingen te doen voor hun droomhuis. Met andere woorden, ik begeleide een heel aantal mensen in de aankoop van hun droomhuis op Ibiza, een tweede huis. Samen met een een makelaar op Ibiza. Maar ja, toen kwam corona en kon er dus niet meer gereisd worden. En dan ontstaat er eigenlijk wat in mei. En dat was eigenlijk dat ik de volgende dag meteen bedacht... nou ja, oké, okay, uh, dit virus gaat wat langer duren, denk ik, dan, uh, dan een paar weken. Um, dus ik, ik moet hier iets mee. En um, dit is voor mij een kans om, um, ja, om, om eens goed na te denken over wat ik wil. En uh, toen dacht ik, nou ja, een van de belangrijkste dingen voor mij is wel... dat ik in contact blijf met, um, ja, met, uh, met, met, met mijn klanten. Uh, dus dacht ik, nou weet je wat, ik ga gratis Zoom-sessies organiseren voor mensen die een droom hebben op Ibiza. Uh, dat ben ik gaan doen. Dat was echt een enorm succes en dat was ook super leuk. Ik heb daarna ook veel coachings, uh, uh, ja, trajecten mogen doen... voor mensen met een Ibiza-droom. Ook echt te gek. Maar in een van die Zoom-sessies zat ook uh, zat Hans. En ik merkte al direct dat hij supergoed was in alles, waar ik dus helemaal niet goed in ben. En dat is het bouwen van een online bedrijf. Uh, en nou ben ik natuurlijk met Ibiza Dancers al best wel groot en Insta snap ik, Facebook snap ik, ik snap marketing, ik snap social media. Maar echt die achterkant, het bouwen van een serieus bedrijf, funnels, sales pages, noem het allemaal maar op, dat is gewoon absoluut niet mijn expertise. Bouwen van apps, nou ja, dit soort dingen, uh, 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 podcasts, noem het allemaal maar op. En dat voelde ik al direct. En uh, uiteindelijk hebben wij na na die Zoom-call, waar we we dus met meerdere mensen zaten... gezegd, zullen we ook even separaat even zoomen. Nou, van het een kwam het ander. We zijn bij elkaar uh, gekomen op een gegeven moment uh, met keurig anderhalve meter afstand. Want het was natuurlijk nog steeds corona. En dat is het nog steeds. En Hans stelde mij de vraag, zei Rianne... Hoe heb heb je dat nou gedaan? Jouw bedrijf opzet, hoe is het nou gekomen? Want je je woont deels op Ibiza, je je hebt business op dat eiland... Uh, dat is een droom die je, die je waar hebt gemaakt. Hoe heb je dat nou toch eigenlijk gedaan? En eigenlijk voor het eerst dat iemand mij op die manier die vraag stelde. En ook de tijd nam om daar eens naar te luisteren. En het was dus ook voor het eerst voor mij dat ik daar uh, met mezelf over in beraad ging. En dat ook meteen aan hem uitte. Dus ik begon eigenlijk mijn verhaal te vertellen over het ontstaan van Ibiza dances. En nou ja, de aankoop van ons huis op Ibiza. Uh, nou noem het allemaal op. En hij luisterde, luisterde en luisterde. En uiteindelijk ontleden hij daar zes stappen uit. En hij zei, Marianne, jij doet dat bepaal, volgens een bepaalde strategie. En dat zijn volgens deze zes stappen. Nou ja, en hij ging het eens uitleggen. Hij schreef het op op een whiteboard. En ik dacht, verdomd, het is gewoon waar. Want in de tussentijd heb ik natuurlijk niet alleen het wonen en business op, op, op Ibiza... maar veel meer ook kleinere dromen natuurlijk in de tussentijd die ik, die ik waargemaakt heb. En die heb ik allemaal volgens dezelfde strategie gedaan. Zonder dat ik daar zelf ooit erg in had... En uh, Hans zegt tegen mij, ja, maar dit is zo waardevol wat wij nu hier ontleden. Uh, dit is gewoon een stoppenplan. Dit, hier moet jij online trainingen over gaan geven. Dit moet jij gaan delen. En het eerste wat ik direct dacht is... ja, dit moet ik gaan delen. Want het zou heel egoïstisch zijn om dit voor mezelf te houden. Maar meteen dacht ik ook... ja, maar online trainingen, ik vind het te abstract. Ik weet het niet. Ik, ik heb zelf net door dat ik dat via een strategie heb gedaan. Weet je. Ik heb tijd nodig om daar eens goed in te duiken. Dus dat uitte ik. En met dat ik dat zei... zei ik maar, weet je wat het is Hans? Die zes hoofdstukken, of die zes uh, stappen... dat zijn gewoon zes hoofdstukken... Van een boek, mag ik daar niet gewoon eens een boek over? Of kan ja, mag dat is eigenlijk wel gek, maar kan ik zal ik daar niet gewoon eens een boek over schrijven? Um, en waarop waarop we die, die, die zes stappen die zijn, die zes hoofdstukken die schrijf jij uit, dus die iedere stap dat want hij heeft echt een achtergrond in neurologisch programmeren in, in, in trainingen geven, noem maar op. Als jij die zes stappen nou eens gewoon een beetje wat meer uitschrijft... dan beschrijf ik per stap, dus per hoofdstuk... wat ik daar gedaan heb, wat mijn lessen zijn... wat Ibiza me geleerd heeft... welke wonderlijke ontmoetingen ik heb gehad... die allemaal weer geleid hebben tot het doorgroeien naar stap 2... vervolgens naar stap 3. Nou, uiteindelijk tot het waarmaken van je dromen. En dat is dus uh, Dream Chaser geworden, mijn boek. Maar het interessante is natuurlijk... ...dat het uitgeven van een boek ongelooflijk kostbaar is. Dus als jij nu zit te luisteren omdat je op zoek bent naar een money machine... ...dan ga ik je nu direct zeggen dat je niet een boek moet gaan schrijven. Want um, daar ga je nooit rijk van worden. En al nou helemaal niet als, je, niet als het je eerste boek gaat zijn. Uh, op het moment dat jij Saskia Noor bent is dat natuurlijk een ander verhaal. Uh, maar als dit je eerste boek gaat zijn... Dus dat is gewoon heel kostbaar. En we hebben op een gegeven moment hebben we daar ook onderzoek naar gedaan. Ik heb wat uitgeverijen aangeschreven en daar liep mijn energie compleet van leeg. Omdat de meeste uitgeverijen ongeveer een reactie geven als... Nou, stuur ons maar je manuscript. Dan gaan wij daar, als we er tijd voor hebben, een keer naar kijken. En als je binnen acht maanden nog niks gehoord hebt... dan kun je ervan uitgaan dat we jouw boek niet willen opnemen in ons assortiment. Nou ja, ten eerste acht maanden. Dat vind ik bijna een mensenleven. Uh, en ten tweede zocht ik gewoon echt een partner om dit samen mee te doen die innovatief is. Nou ja, dus wij hadden besloten, weet je wat, wij gaan dat zelf uitgeven. En echt niet dat ik dat geld heb. Ik heb dat, dat, dat heb ik gewoon niet om dat boek uit te geven. Maar we hadden gewoon besloten, dat boek gaat er komen... En in het verlengde van dat boek gaan er online trainingen komen. Maar de eerste stap voor mij was om het heel inzichtelijk te maken. Ook voor alle mensen die, want wat is 40 euro? In principe kan iedereen zich dat permitteren. Dus op deze manier maak ik het voor iedereen toegankelijk om hun dromen waar te maken. Op een hele simpele manier, namelijk met behulp van het boek. En dat was mijn eerste stap. Daarna komen de online trainingen. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. Uh, Of die zijn misschien op het moment dat jij luistert al lang gelanceerd. En daarmee ga je echt de deep dive. Daarmee ga je echt de diepte in om jouw dromen waar te maken. En echt successen te behalen. Maar die eerste stap was dat boek. En uh, wat ging ik doen? Ik ging gewoon schrijven. Ik heb me eigenlijk helemaal niet bezig gehouden met dat financiële plaatje. Ik wist dat ik het geld niet had om het zelf uit te brengen, maar ik wist dat dat boek er gewoon moest komen. En dat is het mooie. Ik kreeg op dat moment mijn purpose in zicht. Ik wist gewoon, ik ben het verplicht aan iedereen om dit te delen. Iedereen die zijn dromen waar wil maken, moet recht hebben op deze informatie. En daarom ga ik het doen. En vanuit die mega intrinsieke waarde en dat ik echt iets te doen heb en te delen heb hier op deze aardkloot. Omdat ik het wel heel erg egoïstisch zou zijn om dit voor mezelf te houden. Dat was de reden, dat was eigenlijk mijn why om dit te gaan doen. En sterker kun je het niet maken. Dus ik heb nergens wantrouwen gehad en ik heb ook nergens last gehad van saboteurs. Ik ben gaan schrijven. En omdat ik dus geen last had van saboteurs, ben ik dat vanaf het eerste moment dat ik een letter op papier zette of eigenlijk in mijn toetsenbord klopte, ben ik dat gaan uiten op mijn Instagram, Facebook en LinkedIn kanaal. Ik ben gewoon gaan zeggen dat ik een boek aan het schrijven ben. Waar dat over gaat, uh, hoe die opbouw een beetje is, dat framework van die zes stappen. En ik heb nergens gedacht dat dat niet zou gaan gebeuren. Uh, Dat ben ik gaan uiten. Uh, En na ik denk uh, een aantal weken werd ik benaderd door iemand. Iemand die mij volgt op Instagram. En die zei, joh ik zie, uh, wat ben jij goed bezig. Uh, Ik was eigenlijk mijn boek al aan het vermarkten zonder dat mijn boek er was. Dat is trouwens een hele belangrijke als jij je boek uit wil gaan geven. Die moet je al gaan vermarkten op het moment dat je ermee bezig gaat. Ga daar niet mee wachten tot de lancering. Neem mensen mee in je verhaal. Want je bent niet voor niks een storyteller. Dus ik werd benaderd en iemand zei, joh, heb je al een uitgever? En bij de hand als ik ben, zei ik, nee, ik heb geen uitgever, maar ik hoef ook geen uitgever, want dat is zo'n traditionele wereld, dat past niet bij mij. Waarop zij zei, nou, maar ik denk dat dit wel eens een uitzondering kan zijn. Mag hij jou een mailtje sturen? En ik zei, ja, dat is prima, want ik dacht, nou ja, dan krijg ik over drie maanden maar een keer een mailtje. Maar een half uur later had ik al een mailtje in mijn inbox. En twee weken later heb ik het contract met mijn uitgever getekend. Uh, Waarop ik eigenlijk alle voorwaarden die ik had, uh, als ik dan toch met een uitgever zou gaan werken. uh, Onder welke voorwaarden. Daar hebben we akkoord over gekregen en we zijn van start gegaan. En ik had dus een uitgever op dat moment. En dat dat was dus gewoon manifesteren, zoals dat heet in de wet van aantrekking. Omdat ik nergens heb heb getwijfeld aan uh, datgene wat ik moest doen. En Omdat ik me nergens bezig heb gehouden met de hoe. Ik wist wat ik ging doen, schrijven. Wanneer het boek uitgebracht zou worden, wist ik niet. Hoe het uitgebracht zou worden, wist ik ook niet. Met wie, wist ik ook niet. Uh, Ik ben gewoon alleen maar in vertrouwen gaan schrijven. Ik Ik had zelfs zoveel vertrouwen dat ik het al ging uiten op al mijn kanalen. En ik heb geen seconde gedacht, ja maar stel nou dat het er niet komt. Hoe ga ik die mensen dan uitleggen dat het toch niet gebeurt? Nou, en, het, en het volgende traject was dus dat ik uh, de commitment had gedaan naar, uh, naar mijn uitgever... Dat, er dat we zouden gaan zorgen dat er gepreorderd zou worden... Um, en vanuit die, uh, dat pre-order geld um, konden er natuurlijk uh, dingen ge, um, geva- gefinancierd worden. Zoals degene die mij hielp, natuurlijk uiteindelijk met het redigeren van mijn teksten. Ik heb alles zelf geschreven, dus geen ghostwriter. Ik ben het zelf gaan schrijven. Maar, ik bedoel, ik ben geen schrijver. Ik schrijf uh, blogs en dat is het. Maar ik heb nog nooit één schrijverscursus gedaan. Ook zoiets, hè? dat dacht ik in het begin ook nog. Ja, moet ik niet een schrijverscursus gaan doen? Laat je in godsnaam door niets of niemand weerhouden. Ga het gewoon doen. Uh, ik vond uiteindelijk iemand of uh, Via de uitgever eigenlijk Mijn uitgever hielp mij ook met het redigeren Van mijn teksten, met andere woorden Dat ze lekkerder lopen, dat de opbouw mooi is En dat er geen gekke spelfouten in zitten. Uh, De vormgever ging uiteindelijk met alle mijn privéfoto's en alles. uh, Ja, dat het een echt een mooi boek is. Hans heeft het hele framework geschreven. En uiteindelijk is dat de geboorte van Dream Chaser. Wat een uniek, eigenlijk doe-koffietafelboek is: vol verhalen, vol opdrachten vol echt met jezelf aan de bak gaan... en vol waanzinnige foto's... waarin ik eigenlijk ja, deel wat mijn, ja, hoe, hoe mijn droom eruit ziet. Zodat je net, want ik geloof heel erg in visualiseren. En um, met andere woorden, dat, en dat gun ik jou ook. Uh, dus ja, dat is de reden waarom ik dit boek ben gaan schrijven. Gaan schrijven en nou ja ik heb je nu uitgedacht hoe ik dat ben gaan doen. Door één ding, door het gewoon te doen... Alles wat jouw wat jou saboteurs in je hoofd je vertellen, de kans heel groot dat je dat niet tegen gaat komen, maar andere uitdagingen. Dus je kunt je helemaal gek laten maken en helemaal een uitgedacht plan hebben, denk je dan, in hoe het een mega succes gaat worden. En dan ga je andere uitdagingen tegenkomen. Dus dat is nooit te voorspellen. Dus ga aan de bak. En... Ga dan datgene wat je tegenkomt, tackle dat. Je kan van tevoren nooit voorspellen welke problemen of uitdagingen je tegen gaat komen. Maar op het moment zelf ga je daar gewoon mee aan de bak. En uh, en dat is een waanzinnig mooi proces. En ik kan je sowieso op je hart drukken dat als je een droom hebt om om, om een boek te gaan schrijven, het is zo'n proces van innerlijke groei, persoonlijke groei, ik kan het je niet vertellen. En natuurlijk in mijn geval is het ook heel erg autobiografisch, want ik vertel ja, alles wat ik heb meegemaakt tot het, tot het zeg maar waar ik nu ben, hè? Dus het waarmaken van mijn Ibiza-droom. Uh, maar dat is ook zo confronterend geweest, en, uh, want het zijn niet alleen maar leuke verhalen. Ik ben ook zo vaak op mijn plaat gegaan, ik heb zulke domme dingen gedaan, maar... Het allermooiste is dat, het zijn dus zes stappen, dat nu met het uitbrengen van dit boek, nou ja, wat dus ook weer een droom is, begin ik dus ook weer bij stap 1. Je bent nooit uitgeleerd en iedere nieuwe droom begin je weer bij stap 1. Dus het is, dit boek is zo waardevol omdat je iedere keer kunt er weer bijpakken bij iedere grote of kleine nieuwe droom dan ook. Dus ja... Ik wil hem eigenlijk iedereen aanraden om vooral aan te, scha- aan te schaffen. www.dreamchaserslab.com Daar kun je alles vinden. En ik wil je echt op het hart drukken, lieve dromenjager. Heb je uh, de droom om een boek te gaan schrijven? Ga ermee aan de slag. Wat, uh, ga vandaag al beginnen met eens dus gewoon wat op papier te zetten. Dat is de eerste stap. Nou, en ik gun het jou om jouw dromen waar te maken. Hele fijne dag. Hoi hoi. Wauw, je hebt gewoon mijn hele podcast beluisterd. Hoe tof. Nou ja, dat zegt wel wat. Kennelijk ben jij een echte chaser. En um, als cadeau wil ik jou dan ook heel graag de waardevolle jumpstart cadeau doen. Dat is een video waarin ik jou in acht stappen meeneem in het glashelder krijgen van jouw droom. Klik op de link hieronder en uh, dan komt hij naar je toe. Hoi hoi.